0: Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Elle est multicasquette, coach, psychologue, formatrice, animatrice de l'émission hebdomadaire de Radio Malgache Gassicart depuis plus de 20 ans et fondatrice de Sécoul l'école en ligne où on apprend à parler malgache. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu dans cet épisode très profond Marie-Jo Faucard pour parler identité sous le prisme de la double culture. Bonne écoute Bienvenue dans la Colosphère, je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir euh, Marie-Jo dans ce euh, nouvel épisode de, du podcast L'Interview de Colo. On va échanger autour de l'identité. Bonjour Marie-Jo.
1: Bonjour Coulthine. Bonjour Colosphère.
0: <rire> comment, comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, très bien. Heureuse d'être là aussi et euh, bonjour à ceux qui nous écoutent.
0: Et eh ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc euh, Marie-Jo, euh, en deux mots, je l'ai connue euh, ben parce que j'ai suivi des cours avec elle de Malgache. Donc c'était ma, ma professeure de Malgache qui m'a permis de de me reconnecter à à cette partie de moi qui est essentielle puisque Madagascar est mon pays natal. Et j'ai vraiment eu envie de de, de l'inviter parce que delà de tout euh, de tout ce qu'elle partage dans ses formations de malgache. Elle a beaucoup à nous partager euh, autour de l'identité. Euh, je vais te laisser te présenter, Marie-Jo.
1: <rire> oui, alors moi je suis euh, Marie-Jo euh, Faucard, Marie-Jo Trajan, les deux. Alors vous aurez remarqué, c'est des noms qui sont pas malgaches, mais je suis malgache euh, d'origine. Je parle malgache, euh, maman de trois enfants métis. Euh, on parle d'identité ici hein, et euh, très engagée aussi euh, dans la vie euh, communautaire malgache et engagé aussi dans, dans la vie euh, française euh, et en France depuis où depuis euh, 89 je compte pas les années, un petit peu de passage en Afrique et jusqu'à euh, et jusqu'à euh, jusqu après le bac euh, à Madagascar un an après le bac.
0: D'accord, ben dis donc c'est un sacré parcours <rire> à travers les, les continents, euh, mmh. aujourd'hui du coup tu as eu une activité de, de coach aussi mais tu as aussi créé mmh. cette, euh, cette école, est-ce que tu veux nous parler des, des deux
1: peut-être oui. Alors, euh, la CECULGAS, c'est l'école d'apprentissage de Malgache. Euh, enfin, Mon ambition, c'est de plus en plus, en fait, apprendre à, à de plus en plus de, de personnes qui veulent à, à apprendre le Malgache. Du coup, je l'ai intégré dans mon activité de psychologue social, de psychologue du travail, de psychologue tout court et de coaching, parce que j'ai passé donc les, les études pour ces deux-là. Et, euh, et finalement, ça s'aligne bien puisque je peux accompagner même même ceux qui apprennent le malgache, je les accompagne sur sur la culture, qui est beaucoup dans la psychologie sociale, si tu veux, dans le coaching, parce qu'on va atteindre, atteindre les objectifs, et puis dans la compréhension de leurs histoires personnelles, parce que ça a beaucoup de résonance avec la mienne aussi, donc moi ça ça me va très bien en fait.
0: Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi en tant qu'élève, c'est-à-dire que dans cette école, Coupulgas, on, on est, on, on va au-delà d'un apprentissage de la langue. On est vraiment aussi, et c'est quelque chose sur lequel, euh, en tout cas, tu insistes euh, beaucoup, et qui, je pense, est, est très précieux. Il euh, y, a, y a vraiment toute cette question de la langue comme, euh, comme, euh, comment on pourrait dire, comme, euh, comme marqueur. De, mm -hmm. de la culture euh, d'un mm -hmm. pays comme marqueur, marqueur des valeurs, comme marqueur d'une de, de, philosophie, d'une façon de, de penser. Mm -hmm. Qu'est-ce que viennent chercher tes élèves et quels sont les types d'élèves que tu as euh, justement dans cette école
1: alors, il y a plusieurs euh, plusieurs profils. Hein. Euh, je, en général, c'est ce sont des débutants ou alors un petit peu intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi sur leur identité, sur leurs besoins. Euh, on est moins dans la recherche de performance, plus que dans la, la connexion avec. Euh, euh, Madagascar en fait et donc euh, ça peut être euh, des personnes comme toi hein, euh, euh, parents malgaches qui sont euh, venus euh, euh, qui qui ont emménagé migré euh, à l'étranger mais à qui on n'a pas forcément parlé malgache euh, soit euh, pas du tout soit un tout petit peu il y en a qui connaissent pas du tout leur langue euh, on va dire de de, de 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 leurs parents alors je peux pas appeler ça langue maternelle par rapport à la littérature moi je, je suis toujours un peu belle là-dessus, je dis la langue maternelle c'est la langue avec laquelle on parle avec toi quand t'es né voilà, et la langue des parents ou d'origine de, 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 des parents ou de toi ben voilà, quoi, c'est la langue peut-être natale, je sais pas comment on appelle ça et, et du coup on leur a pas parlé malgache ou très peu et tu sais que si on te parle pas malgache longtemps à moins de 12 ans tu peux oublier mais vraiment, tu peux oublier ta langue euh, si euh, t'as pas, enfin, en grandissant jusqu'à 12 ans, t'as pas forcément parlé tout le temps il y a des enfants adoptés qui sont euh, euh, à la recherche de leur origine aussi il euh, y a des, euh, des, euh, des grands qui euh, maintenant qui n'ont jamais vraiment connu Madagascar finalement parce qu'ils sont nés ici, ils sont retournés une ou deux fois à Madagascar et puis c'est tout mais qui se disent mais euh, et ça ça a été exprimé mais en fait ça va s'arrêter à moi la, la, la culture malgache si je ne transmets pas et j'ai envie d'apprendre à parler malgache puisqu'ils collent ça à leur identité, les, 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 enfin ils colle ça à leur identité, hein. parler malgache égale malgache. Moi je suis pas tellement, enfin on en parlera tout à l'heure peut-être, mais euh, la langue fait partie effectivement de, des composantes peut-être de l'identité, mais ça dépend aussi de ce que tu, tu en fais. Et euh, et après bon des enfants métis, double culture, ça aussi c'est un profil euh, de ces de cool Et enfin euh, les compagnes ou compagnons de malgache et, qui ont envie de se dire il y a, y, a, y a par exemple une femme là, ça elle est, elle est française, son mari est malgache, son mari ne parle pas malgache et elle, elle dit euh, je, je voudrais quand même anticiper les besoins de nos futurs enfants donc je vais m'y mettre et euh, peut-être que ça l'incitera parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent un peu incomplets mes enfants enfin, ça. et après il y a, y, a, y a les professionnels hein, qui, veulent, qui sont expatriés, qui, qui, qui veulent faire plaisir à leurs collègues être un peu dans l'intégration et deux qui ont eu le coup de foudre pour Madagascar et qui ont mis les pieds à Madagascar euh, et disaient « à la descente de l'avion, je me suis sentie chez moi, et du coup j'ai envie d'apprendre le malgache. Il y a plein de profils, mais le dénominateur commun, si tu veux, c'est vraiment, ce, on a envie de se connecter, le cœur, c'est les tripes quoi, C'est pas la, la démarche intellectuelle euh, de se dire euh, « ça sera une langue en plus », c'est vraiment euh, une connexion en plus.
0: Oui, on n'est pas dans. Euh, je vais apprendre le chinois parce que stratégiquement le marché. C'est ça. <rire> mais c'est vraiment fort parce que cette question de la connexion, en fait, tu rassembles. C'est vraiment un lieu fédérateur de, de, de personnes. Alors, je veux amoureux de Madagascar, je ne sais pas, mais en, qui ont un lien très fort en tout cas à Madagascar. Et, et en tout cas, qui est aussi pour beaucoup de ce que j'entends euh, relié quand même à à une quête, à une, oui. à une réflexion sur l'identité quand même, puisque c'est vraiment incroyable, cette dame qui se dit, bah, tiens, j'anticipe, mon, mon mari ne, ne parle pas, donc je, je... c'est vraiment incroyable. Oui,
1: horrible. et, 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 et elle, elle, ça fait, elle, elle fait partie des, des, de la deuxième promotion, je crois, là on en est à la huitième, hein. et, euh, et elle est toujours là, et elle a réussi à a amené son mari là cette année, mais il fait un peu de résistance pour l'instant. Donc, mais, mais voilà quoi. Et ils sont super contents. Ils ont, euh, quand elle va chez sa belle famille, elle essaie de parler malgache. Euh, ils sont allés ensemble à Madagascar. Presque c'est elle qui était leader euh, pour. Euh, je vais te demander pour les guides, etc. Presque on correspondait, si tu veux. Elle m'a mis sur euh, sur une visio quand ils y étaient et la belle maman, donc malgache qui était à Madagascar, a tenu à, à, à me voir pour dire, mais mais qu'est-ce que vous lui avez fait en fait <rire> Donc c'est cette, cette connexion-là, l'identité. Alors ça fait partie de l'identité, mais ce n'est pas une condition, j'allais dire, euh, nécessaire pour se sentir euh, malgache ou de la malgache, de mon point de vue. Alors euh, ça paraît euh, bizarre comme ça, mais moi c'est plutôt euh, la culture. Donc, telle la philosophie, euh, quand tu te sens malgache, c'est ça le plus important, plus que de se dire, je suis pas complètement malgache parce que je ne parle pas complètement la langue. En fait, c'est… comment dire je, je m'inscris en faux par rapport à ça. Par exemple, une, une de mes enfants, j'ai trois enfants métis, ils ont toujours vécu ici, ils sont nés ici, ils ont toujours vécu ici, ils sont allés euh, euh, deux fois, trois fois à Madagascar, parce que bon, cinq enfants, c'est très lourd financièrement, donc je ne suis pas allée tous les ans, si tu veux <rire> Et il y en a une là maintenant. Elle, elle a appris Malgache euh, avec euh, avec des groupes de coups de gaz parce que à nous deux on, on s'énervait trop, si tu veux. <rire> <rire> Donc elle a intégré le groupe, mais, mais c'est pas pour autant qu'elle parle Malgache. Mm -hmm. Mais elle a trouvé du boulot à Madagascar et elle vit à Madagascar maintenant sans parler forcément malgache parce qu'elle dit moi c'est c'est ici chez moi alors qu'elle a vécu euh, en france jusqu'à 23 ans quoi 24 ans mmh. voilà donc l'identité pas forcément tiens je je parle pas malgache donc je me sens pas vraiment malgache c'est euh, euh, oui enfin ça, ça dépend de ce que tu en fais de ne pas parler malgache est-ce que c'est de la culpabilité, une honte, une frustration, etc. Puis elle, c'est plus, euh, eh ben, je vais apprendre comme j'ai appris l'anglais, mais c'est pas ça qui va me retenir, parce qu'elle s'est sentie l'âme malgache, tu vois Parce que c'est vrai que j'ai oublié dans, dans ma ma présentation tout à l'heure que je suis très investie aussi dans la vie malgache ici en France. Et depuis tout petit, ils, ils vivent presque très métissés à la maison voir un peu malgache, plus malgache que français, et en dehors ils sont français Point final. Et euh, pour eux, ils sont pas euh, ni malgache ni français, c'est et malgache et français. C'est une double appartenance. Et donc pour eux, c'est vraiment j'appartiens aussi bien en France. Ils se sont engagés euh, euh, dans, dans dans des mouvements de jeunesse en France, par exemple, et Aller à Madagascar, à aller chercher du boulot aussi. Et, et, et ça, je trouve que, bon, je généralise pas à partir d'un seul exemple, mais euh, euh, par rapport à, à d'autres étudiants, c'est cool, bon, d'autres, il y en a deux, il y en a pas beaucoup non plus, hein, qui ont décidé, euh, en fait, de, de voir s'ils si ne vont pas ouvrir la fenêtre pour aller euh, vivre à Madagascar, tu vois. Donc, euh, ça, ça donne confiance de se dire, je sais un peu parler malgache et je... on va plus se moquer de moi, mais on se moquera toujours de toi en fait, parce mmh. que tu as l'accent, parce que tu ne te connais pas assez, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire mmh. je, trouve que donc, je, dis, en, allez.
0: je trouve que cette question que tu que abordes de, de, de qu'est-ce qu'on en fait, elle pourrait même, elle est tellement, euh, c'est tellement une question même générale qu'on peut appliquer à toutes nos problématiques dans la vie. C'est finalement ça ce qui nous arrive. Mais, mais c'est plutôt euh, tout ce qui nous arrive peut être la pire chose. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait Comment on se l'approprie Comment on le traduit Comment ça ne devient pas une... Une, un plomb, quoi, qui nous écrase qui nous, et qui nous diminue. Moi, par exemple, ça a été vraiment mon cas. Mm -hmm. et je quand je me suis tournée vers toi, euh, je ne sais pas si mm -hmm. tu te rappelles, c'était vraiment mm -hmm. dans cette angoisse, dans cette peine, dans cette peur d'avoir oui, oui. toujours été rejetée, gaspère, euh, ah, euh, un, un daf, mm -hmm. et tous ces trucs un peu de « Ah, elle nous a oubliés. » Alors qu'en fait, moi, j'ai toujours grandi dans cette... Euh, euh, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que mon père il nous a toujours transmis les fonds, bah les, oui, les oui, oui. j'ai toujours eu ce lien très très fort, mais c'est comme si euh, je, ça n'avait jamais été validé par l'extérieur, soit par ma famille, soit quand je vais à Madagascar, tu un peu la vaza du coin. Oui. Et, et du coup j'ai eu tout le temps une recherche comme ici, en tant que métisse aussi, on m'a oui. toujours questionné sur mais d'où tu viens, mais quelles sont tes origines et, mm -hmm. euh, et c'était pas la question de la ville de France c'était toujours un peu ce que renvoyait mon, mon physique ça. Et donc, justement qu'est-ce que toi tu euh, avec justement toutes les approches que tu as et tous les points de vue que tu veux mm -hmm. avoir en tant que euh, psychologue, coach euh, et puis toute cette question de la formation autour de, de, de la culture euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à, à donner euh, à des personnes qui, euh, qui comme moi euh, actuellement sont en train de traverser, moi j'essaie mmh. de dépasser, je suis dans une quête mais il y a vraiment un moment où c'était un, un poids terrible, c'est-à-dire c'était une mmh. honte, c'était plus que de la culpabilité, c'était une honte, c'était par exemple j'allais chercher, le des... quand j'allais à Madagascar je parlais un peu malgache, j'allais chercher des moves gâches, j'étais toute contente, mmh. du coup je demandais en malgache mes petits moves gâches et puis un jour j'avais laissé toute la monnaie parce qu'elle m'avait mmh. répondu, mais c'était juste pour me dire qu'elle me rendait la monnaie et moi, je croyais qu'elle me demandait autre chose et j'étais terrorisée. Et Du coup, j'étais partie en courant, lui laissant un billet de, de... de... beaucoup trop d'argent. Mais c'est vraiment parce que Aaron en parle, euh, mmh. qui est un artiste euh, malgache, mmh. pour nos, nos auditeurs, auditrices. Il a une vidéo là-dessus où il dit, mmh. euh, lui, qu'il a grandi à Madagascar, mais qu'il parlait pas malgache. Donc, c'est encore, euh, le, le, encore une autre forme de... C'est ça. Identitaire. Mmh. Et, euh, et, et il fait cette vidéo qui est très drôle où, où, où au milieu de la vidéo, il dit euh, Mais euh, bon, je ne parle pas malgache. Et alors, je vais faire quoi Je vais me suicider parce que je ne parle pas malgache Et il fait tout un truc humoristique comme ça en disant Bon, bah, c'est bon, je, je vais l'apprendre, calmez-vous, l'entourage, etc. Donc, qu'est-ce que tu aurais, mmh. toi, comme, euh, comme conseil ou comme, euh, ou comme euh, apport, en tout cas, mmh. à ces personnes à adresser
1: il bah, y a déjà le fait d'accepter que tu ne tu, tu, tu ne parles pas bien malgache. Mmh. J'ai presque envie de dire comme on... et alors en fait. <rire> et alors, qu'est-ce que tu veux en faire Parce que les gens euh, ne vont pas s'arrêter de te juger. Il y en a qui vont avoir euh, euh, de la bienveillance et même dans leur super bienveillance, ils vont te renvoyer quand même que tu parles pas bien malgache. Hein, c'est oh, t'inquiète pas, oh, c'est pas grave, ton accent. Et là, tu dis mais je voulais pas parler avec un accent. <rire> Ou des choses comme ça. Donc, de, de juste déjà accepter ce point-là, que tu ne parleras pas super malgache, etc. Après, de se dire... Euh, si j'ai l'occasion d'apprendre le malgache pourquoi pas comme j'apprendrai l'allemand l'anglais mais je mettrai un plus c'est que j'irai comprendre la culture tout simplement euh, et la culpabilité euh, je, je l'ai mis sur, sur, sur le site de ces gaz. la culpabilité c'est pas à toi en fait de la porter s'il y en a qui doivent porter cette culpabilité, c'est presque les parents. Mais même les parents, ils ont fait avec le mieux qu'ils pouvaient, mmh. du mieux qu'ils pouvaient. Donc euh, moi, par exemple, euh, je n'ai pas parlé malgache à mes enfants. Hein. Mmh. Je suis arrivée ici, j'ai parlé à l'aîné malgache jusqu'à ce qu'il aille à la maternelle. Et encore, c'était les couleurs, euh, etc. Et, et je n'ai pas su, ce pas par flemme moi personnellement c'est que j'ai pas su relier les deux en fait c'est euh, et et et, et c'est peut-être que je vais choquer plein de malgaches mais je vais le dire quand même je n'avais pas de mots de tendresse en malgache ça me manquait ça me manquait tout simplement donc dire des mots tendres à mes enfants je ne savais pas tu vois, et donc tous mes mots qui les câlinaient, qui... Euh, C'était que des mots français. Nous, dans notre langue, on a beaucoup d'interdits. asa mano, anzo. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou d'injonctions. Fais ci, fais ça. Ou attention, tu vas tomber. Attention. Et, et à part leur parler, mais vraiment très bébé. Ah, mano. Anzo tout même les mots, on les dit pas que, on les dit, on a des mots bébé tout le temps, hein, pour pour tomber c'est doux, pour euh, pour dire euh, euh, j'ai mal, ah des, des choses qui qui ne me parlaient pas en fait. Donc les parents, ils ont leurs raisons pour euh, pas t'avoir parlé ou alors le souci de l'intégration. C'était tellement rapide avec avec euh, le papa de mes enfants de parler et français et français. Français, et pas expliquer au papa qu'est-ce que je suis en train de dire à mes enfants, pas expliquer aux enfants que pourquoi papa il comprend pas. Donc moi je, il je, y, a, y, a, y a toutes ces raisons là qui font que euh, on n'a pas été parfait en tant que parent malgache. Et, et et on vit aussi avec ça. Il hein. y a une, une certaine culpabilité. Bon moi j'ai essayé de le résoudre en en apprenant maintenant à plein de d'enfants euh, et de grands enfants malgaches. Mais euh, et donc d'être ok avec ça. Euh, arrêter de se juger mm. et euh, presque se féliciter d'être euh, vraiment déjà dans cette quête. Mm. Je ne sais pas si, 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 si c'est audible ce que je suis en train de dire là, mm. mais vraiment de se féliciter, de se dire Ah ben, en fait, je suis au-delà de la recherche de la langue, je suis à la recherche presque de l'âme malgache. Parce qu'à travers la langue, il y a l'âme qui passe. Mm. C'est tout, mais si en même temps on t'explique par la culture, tu vas te, te documenter sur la culture et que tu comprends comment tu es, et tu le sens comment tu es, tu le sens que t'es pas, pas que française parce que t'es dans ton pays d'adoption ou dans un autre pays, mais t'es les deux, et d'être fier d'être les deux, c'est pas pas complètement malgache, pas complètement français, c'est les deux en fait, t'es complètement euh, intégré en France et t'es complètement malgache par tes origines, par ta volonté, et, euh, et ça, ça change beaucoup de choses, Cette, euh, moi ça m'a fait tilt en 2016 je crois, 2016, euh, j'étais à une conférence euh, d'un un Africain, qui me parlait, qui nous parlait presque, c'était sur l'intégration, etc. Il disait, mais c est, c est, soyez fiers de cette double appartenance. Et moi, ça m'a fait tilt. J'étais toujours entre les deux en disant, mais je suis pas complètement… je suis pas parce que mon nom, bon, parlons-en un peu, mais mon nom, j'ai pas de nom malgache, Moi, j'ai un nom français, parce que mon père est métisse, Alors, une quête de tout le temps. Et, et quand j'ai entendu ça, la double appartement fameux en même temps, en fait, eh bien, ça m'a beaucoup parlé, et d'un coup, ça s'est ouvert, on me disait, mais en fait, je suis super riche, je suis super riche, mais tout n'est pas encore vraiment aligné, mais en fait, je vais m'aligner sur ça. Et, 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 et c'est cool, c'est parti de ça, de 2016, 2017, 2017, 2018 quoi, euh, 2018 ça a été créé, 2017 il euh, y a eu le forum euh, de la diaspora à Madagascar et ils m'ont sollicité pour être la maîtresse de cérémonie parce que j'anime une radio ici, je suis très investie ici à Ma en France pour la diaspora à Madagascar, donc je me retrouve à animer... Euh... Comment faire Et donc, je dis, ce serait bien de co-animer avec un malgache, et moi, je vais parler français, même si devant une parterre de diaspora qui parlait peut-être pas malgache, en étant à Madagascar tous, devant tous les institutionnels, devant les ambassadeurs, etc. Et là, tu es là. Comment faire On va parler malgache, ça va pas le faire. On va parler français, ça va pas le faire. Du coup, on était deux animateurs, et en même temps, on s'est adressé aux francophones et aux malgachophones. Et, et c'est très bien passé, si tu veux. Parce qu'on sent que tu... ta personnalité dépasse très largement euh, euh, ta connaissance ou ta méconnaissance de la langue. Et, et, et moi, je, je suis, par exemple, au boulot, je suis psychologue du travail, hein, donc je vais dans les entreprises, je forme, je coach, j'accompagne des équipes, qu'elles soient en tension ou pas en tension, etc., etc. On souvent renvoyé, alors que sincèrement, j'y vais, je, je parle là, français, au téléphone, personne ne sait que je suis pas malgache, en fait, pas français, pardon, et quand ils me voient, et je les accompagne, etc., ils me disent, Eh, eh ben dites donc, euh, madame vraiment, vous, vous avez le, le don de nous faire passer des choses qui sont costauds, mais ça passe parce que c'est ma nature en fait euh, la culture tu sais la culture malgache elle est enfin euh, euh, je sais pas elle est pas elle est elle est pas violente quoi
0: elle pas est frontale, quoi c'est jamais pas
1: frontale et, et ça ça me sert et 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 ça se voit quand je voilà que que tu es malgache et non pas parce que tu as parlé malgache c'est parce que tu as une façon d'être qui qui a beaucoup de connexion avec la culture malgache Hum. Hum, partie, mais oui,
0: <rire> ah, c'est merci. Là, moi j'en avais les, les poils qui se dressaient <rire> sur tout ce que tu partageais parce que je, je crois que c'est vraiment des mots très pesés et très précieux que tu as partagé et qui, qui nous parle vraiment de, de cette question d'embrasser et d'être un peu plus dans l'air du et. Je suis ça oui. et ça. Je ne suis pas une case où, euh, où je dois absolument rentrer, euh, cocher justement toutes les oui. soucis de cette case. Je peux être plusieurs cases à la fois et en fait, je suis d'ailleurs plusieurs cases à la fois et c'est ça qui, 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 qui fait que justement, à un moment, je, je, je sens une, une forme de, de, oui. de plénitude dans qui je suis. Quoi.
1: Une plénitude et une puissance c'est c'est assez enfin euh, euh, c'est peut-être violent de le dire comme ça mais tu es dans toute ta comment dire dans toute ta splendeur dans toute la beauté en fait de de de, de tous ce, toutes ces multiples facettes qui font que le monde il est beau quoi t'imagines si euh, on est tous pareils <rire> et, et toi en rien que chez toi tout seul T'as plein de facettes, mmh. mais enfin moi, de mon point de vue, euh, c'est beaucoup mieux que d'être super monochrome, hein.
0: mmh. <rire> Bah oui, vraiment. Après, je, je voulais revenir sur euh, aussi les raisons des parents parce que ça nous fera la, la transition un peu sur la deuxième partie que je voulais aborder avec toi. Euh, moi, je sais que par exemple, je pense qu'inconsciemment, mon père, euh, il ne m'a pas parlé malgache. Euh, Pourtant, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes euh, 7 ans, euh, 7-8 ans. Il ne m'a pas parlé malgache. Je pense aussi parce qu'il avait... Lui, mon père, c'est un bétileo, il vient de la campagne. Il, il portait ses sacs de riz pour aller étudier. Il faisait des kilomètres, des 10 kilomètres à pied. Etc. Donc, il y a aussi ce, ce truc de... Euh, euh, je vais lui parler. Je pense inconsciemment. Il ne me l'a jamais dit comme ça parce qu'on n'a jamais trop échangé autour de ça. Mais... Euh, je vais lui parler la langue de la réussite parce qu'après mmh. elle ira en, en, en France, elle ira à l'étranger, mmh. elle aura mmh. cette, cette possibilité pour en sortir de l'île et, et, mmh. et avoir comme ça une... Et ma mère qui était très intégrée à Madagascar, elle qui avait appris le malgache qui est française du coup Mmh. elle, elle se disait, mais en fait, moi, je ne vais pas parler malgache à mes enfants parce que quand même, c'est mmh. le père mmh. malgache. Et du coup, on était dans cet environnement malgache, mais on allait à l'école française, etc. Donc, comment, comment je le relis beaucoup à cette question de ben, l'histoire hein, de la France et de Madagascar de, mmh. et, de, et de ce qui fait qu'il y a une diaspora aussi importante aujourd'hui euh, en, en, en France, une diaspora malgache mmh. importante euh, lié à, à l'histoire qui lit les deux pays, comment comment on peut se sentir euh, aujourd'hui en tant que malgache, euh, entre guillemets, expatrié de son pays, vivant par exemple en France, euh, membre de la diaspora, euh, comment aussi on, 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 on peut faire pour ne pas crouler justement sous cette sensation parfois aussi de culpabilité, de se dire « oulala, là là, mais moi j'habite euh, en France » et il y a tout ce qui se passe là-bas, dans, dans mon pays. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire concrètement Je sais que toi, tu es très investi dans la vie communautaire. Tu mmh. es très investi aussi pour partager euh, des mmh. choses très importantes au niveau politique, au niveau euh, de propositions euh, avoir des invités qui n'ont pas la langue de bois. Euh, Est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu de, de tout ça, de ta mmh. vision mmh.
1: Alors. Euh... Il y, a, il y a forcément une euh, moi moi je me suis pas intéressée à Madagascar avant 2002. Je suis je suis partie de Madagascar en 87, deux ans et demi euh, au Sénégal et puis après en 89 euh, depuis maintenant euh, depuis 89 jusqu'à maintenant euh, en France et je me suis intéressée qu'en 2000-2002 à Madagascar parce que euh, j'ai euh, j'ai vécu le socialisme à Madagascar, j'ai suivi ma maman à Dakar, etc. Et dans ma dans ma, mon vécu personnel, euh, ce n'était pas un rêve de venir en France ou, ou ailleurs, mais j'ai suivi ma mère qui allait à, au Sénégal, puis après j'ai suivi euh, <rire> mon, mon mec à l'époque qui est devenu mon mari en France donc c'était pas un choix je, je sortirais de Madagascar sinon je m'en sortirais pas mmh. n'empêche que j'ai vécu le socialisme communiste socialisme parce qu'on était très pro-russe avant si tu veux mmh. donc il y a eu d'abord une espèce de rejet du socialisme-communisme et pas le rejet de Madagascar mmh. mais euh, presque j'avais envie euh, de, de, de me dire bon bah pff, j'avais pas envie de me casser la tête, tu vois, avec ces questions-là. Et puis, en 2000-2002, il euh, y a eu, euh, enfin, entre guillemets, la fin, peut-être, du communisme, socialisme, machin, truc, même si entre-temps, il y a eu quand même un autre pouvoir. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être plus audible pour moi. Tu vois Donc, l'histoire de ton pays suit un peu ton histoire aussi, quelque part. Et puis, euh, je suis rentrée à la radio en 2001. Où il y a eu un grand changement. Je connaissais, je connaissais pas la politique à Madagascar. Hein. C'est faux de dire oui, je voulais soutenir quoi. Pff, Enfin, je connaissais pas les candidats, mais je me suis dit c'est peut-être le moment. Et as dit un mot très fort tout à l'heure, c'est de partager. C'est euh, on peut, ne, on peut faire du bien à son pays sans être au pays, sans forcément travailler là-bas, mais en éveillant un peu les consciences, en partager, à connecter des, des personnes ou à se connecter soi-même en fait et moi c'était ça c'est à dire que les invités qu'on avait à la radio parce que j'anime une radio euh, euh, malgache ici euh, depuis 23 ans maintenant
0: on mettra les liens euh, dans la description oui, et,
1: euh... euh, et, et, et c'était de, de, de faire comprendre, de donner envie quand, je, quand on partage en fait en général tu partages même les, les choses pas bonnes tu les partages peut-être pour justement euh, que les gens euh, puissent faire attention mais tu partages toujours avec une une belle intention, c'est jamais pour, pour plomber euh, quoi que ce soit, donc donner envie, donner la réflexion, et, euh, et pour que ça ne soit pas un, un, une chape de plomb, c'est juste agir, c'est juste agir, pas rester dans la, dans la réflexion, la réflexion ça te donne un petit hamster qui tourne dans ta tête là, et la culpabilité, je me touffe la gel, je... mais agis quoi. Quand, quand tu as, quand as un truc qui commence à te... Et là, c'est presque la coach qui parle plus que... Peut-être la coach malgache, d'ailleurs. <rire> euh, c'est euh, vraiment de dire, euh, fais une action et tu verras à quel point ça t'aide. Une action, euh, même une action de générosité, ça aide d'abord celui qui est généreux. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Ça aide d'abord celui qui est généreux et après le destinataire. Parce que ça nous fait du bien de faire du bien. Rien que ne en neuro, euh, <rire> neuro cognitivement ou alors dopamine, oxytocine, tout ce que tu veux quoi. Tu vois et, euh, et, et 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 après tu ouvres la brèche. de J'ai fait du bien. Et comment je peux être de plus en plus concret? Et 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 au bout tu fais de la radio, au bout tu fais euh, euh, un cours de sécoulage, au bout tu euh, tu es très fier d'être malgache alors que tout autour de toi c'est que des Français, puis tu 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 conduis la Réunion et puis voilà, mm. tu vois, à, à ta façon, à ton style. Et et et, et petit à petit euh, tout part toujours d'une idée, tu sais. Euh, même les plus grandes actions, les petites actions, c'est d'abord les idées. Et donc c'est ok de d'abord penser, mais après agir. <rire> et, et, et agir au plus petit hein. aujourd'hui ça peut être tiens je vais parler un peu plus de Madagascar à mes amis c'est déjà une action et toi, toi ça t'aide à restructurer ta pensée autour de Madagascar et de ton âme malgache et eux ça les aide à s'ouvrir à d'autres euh, d'autres cultures et, et, et les enfants, mes enfants, c'était ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme action À part, ben, moi, j'ai mis quelques petites décorations de, Malgache, de Madagascar à... Hein. À la maison, ils mangent du riz, des choses comme ça. Et petit à petit, et et, et je suis, euh, euh, j'ai pris euh, des responsabilités dans la plus grande association de malgaches, euh, pour faire euh, pour, pour pour faire euh, du sport, de la culture euh, où euh, t'as as 5000 malgaches qui se retrouvent à un seul endroit euh, tout le temps. Et, et, et voilà quoi. Mais je, juste la petite action, et puis après ça va faire boule de neige. Et le plomb, euh, il il restera une chape de plomb, de parce que tu vas le choisir qui reste chape de plomb. Mmh. Tu n'as aucune excuse, en fait, pour que ça reste chape de plomb. Une fois que tu as conscientisé que ce qui t'arrive, ben, c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire mmh. Est-ce que tu veux que ça reste une chape de plomb Ou est-ce que tu veux que ça soit une brèche, justement, euh, qui ouvre vers encore plus de possibilités euh, de faire du bien à, à, à tous ceux qui t'entourent, à tes enfants à te... Voilà, c'est... C'est un choix, hein. C'est un choix. <rire> et ça peut prendre du temps, mais ça peut être juste comme ça. Allez, hop, je, je crée une chanson. Et ça aide. C'est ça, agir.
0: <rire> oh là là, Marie-Jo, je crois que nos auditeurs et nos auditrices ont capté en direct <rire> ce que, ce que tu as décrit tout à l'heure, un peu théoriquement du, du côté un peu... Euh coaching, euh, mais avec le, la malgache hein, parce qu'on a reçu là un peu, ce, ce, on a reçu cette, euh, hein, cette couleur de, de, de ce que tu peux amener, j'imagine, dans tes espaces de coaching, d'un de, espace très fort, de... il ouais, y a un message très fort de la question du choix. C'est un choix, à chaque instant, on peut se renouveler, on peut se régénérer et du oui. coup, le, le fait d'être dans le plomb, c'est un choix, mais on sentait ton... On sentait cette douceur.
1: Ce... Et oui, on est toujours entre... C'est du baume, cette... du baume
0: quoi. On fait <rire> ça comme du baume, du baume,
1: hein tu, sais, mm. tu sais. Tu, mm. tu sais, euh, oui, et tu sais, en malgache, enfin, il y a un proverbe, une citation qui dit « Ni savoveron qui la Euh on, 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 on le on le dit beaucoup dans un truc de conflit c'est à dire pour que tu ni ça vous, vous ça veut dire pour que ça, ça tue beaucoup ça ça fuse de partout c'est tendu des fois on se on se on, on se fritte c'est le c'est le bordel fini c'est c'est le c'est un espèce de conflit mais pourquoi tu es comme ça tu bouges tu cherches tu, tu te poses des questions voire tu te mets en conflit c'est c'est la c'est vraiment le désordre complet. C'est qu'à la fin, en fait, pour que ça se pose, il faut que, il faut que, en fait, c'est parce que tu cherches ta place que ça bouge, mais pour que tu sois serein après, que tu trouves ta place après. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce truc qui bouillonne, qui foisonne et qui où tu te poses des questions où ça, ça va partout dans ta tête, parce qu'à un moment donné. C'est pour que tu puisses avoir ta place, chercher ta place, chercher ta place. Ça peut, tu ne peux pas être immobile en cherchant ta place. Ce n'est pas possible.
0: <rire> oh là là, Marie-Jean, j'ai l'impression qu'on ne peut que finir sur ces paroles, mais est-ce que justement, peut-être pour conclure, est-ce que tu as, as quelque chose que tu voudrais euh, adresser bah, au malgache ou c'est un peu... Euh, mm -hmm. Ça te met peut-être une pression, mais de manière générale, même au... Au, au monde, depuis là où tu es, depuis ce que tu observes. Euh, du... oui.
1: Alors, c'est presque, c'est peut-être un peu, un peu moins malgache, mais quand même un peu. Euh, euh, ça me fait penser aux racines et des ailes. Des racines et des ailes. Euh, on, on a, on a d'autant plus de force avec notre double culture notre double identité on va dire, on n'est pas schizophrène hein, pas du tout, c'est vraiment euh, une double euh, comment dire euh, euh, des visions complémentaires la façon d'être complémentaire deux forces complémentaires et donc la racine elle est solide quoi, avec une double appartenance comme celle-là et, et soyez solide parce que après en fait c'est pour se, pouvoir mieux se déployer Mmh. Après et, 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 et de se dire euh, plus j'ai confiance en mes racines plus je peux me déployer en fait et euh, avoir des ailes euh, avoir des ailes aussi pour euh, peut-être mieux revenir sur les branches hein, on n'en sait rien mais euh, mais voilà avoir confiance et en ses ailes et en ses racines comme on dit avec les oiseaux là tu sais euh, l'oiseau quand il se pose sur la branche c'est pas tant qu'il a confiance en la branche il a confiance en ses ailes. Mmh. Et, et ça, vraiment, c'est pour moi, c'est hyper important de se dire, la langue fait partie de l'identité, mais pas que. Si tu, si tu ne parles pas la langue... C'est mieux si tu parles la langue parce que bon, c'est toujours c'est toujours un plus, hein euh, mais au moins épouse la culture si tu parles pas la langue. Mais à travers la langue aussi, tu as des subtilités, des subtilités qui te, qui, mais vraiment qui te font comprendre qui tu es, comment tu es, parce que la tournure des proverbes, parce que la tournure d'une phrase, parce que la tournure euh, grammaticale, tout simplement. Mmh. Des fois, c'est ça, ça, ça donne ça donne une une, une saveur en plus hein, de, de connaître la langue, de comment tu peux te connecter euh, au monde et à ton monde intérieur, mais au monde aussi, euh, à ton environnement, quoi, et au monde malgache aussi, si, si on parle de Madagascar.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci, un énorme merci Marie-Jeux. Mm -hmm. Je voudrais juste euh, rebondir sur ce que tu as dit. Moi, en fait, en tant qu'élève de Sékoul j'ai vraiment eu plein de moments où j'ai eu des des prises de conscience vraiment profondes, des formes de relecture de mon vécu, de ce que j'ai pu vivre dans, dans la cellule familiale, quelquefois de, de l'incompréhension euh, entre mon père euh, malgache et ma mère française. il mm -hmm. y a des choses qui se sont jouées vraiment dans ce cours où, euh, où sur, sur la manière, le, le rapport au monde, j'ai intégré, parce que je pense qu'il y a la question de comprendre, mais là j'ai vraiment intégré des... Une, une, une compréhension profonde de ah mais c'est ça qui se passait alors finalement oui. un endroit où tu dis qu'est-ce oui. qu'ils ont pourquoi ils <rire> ne comprennent pas là et en fait il y a vraiment quelque chose de euh, notamment sur la question du temps le fait que le passé pour les malgaches est, est devant oui. c'est un peu le futur qui oui. va nous rattraper qui arrive derrière toutes ces questions là c'est vraiment très profond c'est des manières de voir qui sont très différentes oui. Là, je pense qu'on parle pour Madagascar, mais que c'est euh, valable pour euh, plein d'autres langues qui ne sont pas cousines et très proches en, en termes de, de, de philosophie. Donc, euh, merci parce que j'ai repris après ta conclusion. Je suis désolée parce qu'elle était très belle, mais je voulais ajouter ça parce que c'est vraiment un, un, une expérience personnelle très forte. Donc, euh, j'invite euh, bah, tous les malgaches euh, ou tout, voilà, qui sont un peu en quête de, de, de cette langue à aller découvrir euh, le travail de Marie-Jo. Et, et merci, merci beaucoup pour, euh, pour ce que tu fais. On mettra tous les liens pour te retrouver. Est-ce que tu as des choses à annoncer un petit peu que tu voudrais euh, que... Oh,
1: euh, euh, annoncer euh... Toujours de vous encourager, comme euh, comme toi tu l'as fait, hein, euh, à, à apprendre, à apprendre toujours et encore de de la de la culture, de la langue malgache. Nous, on, on a trois sessions par par an pour ces coulghas. C'est il y a le choix, mais au-delà de ça, c'est vraiment de se dire, euh, offrez-vous euh, cette possibilité de vous aligner sur, euh, à de l'aligner un peu vos planètes là, <rire> de vous aligner avec les échanges, avec les autres, avec le partage en, en groupe et, et merci de ces frissons aussi, Coltine euh, euh, parce que tu sais qu'en t'écoutant et puis en, en, en disant les choses, on se dit mais en fait c'est quelle richesse quoi, mais quel bonheur, ça moi je, je viens de passer, je sais pas combien de temps, 30 minutes, 40 minutes de pur bonheur.
0: en fait. Ah, bah, merci merci. merci, merci d'avoir
1: donné cette possibilité-là.
0: À bientôt,
1: Marie-Jo. À bientôt. Vélomé. Au revoir. Vélome. Au revoir.